0: abrindo a Bíblia né você quiser ir ler também junto em 1 Pedro nós vamos ler 1 Pedro a partir do primeira cap... Pedro no capítulo 1 e aí nós vamos estar lendo alguns versículos para a gente poder refletir um pouco sobre essa sobre essa esperança que age na memória e na expectativa a esperança que age na memória e na expectativa. E essa esperança, ela dá um sentido eterno para a nossa existência. Ela dá um sentido eterno para aquilo que passou e para aquilo que ainda será. E a Palavra de Deus nos ensina um pouco sobre isso. Quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos, nós fomos eleitos para realizar as obras que Deus tem destinado para nós. E nós também temos um chamado. E essa eleição e esse chamado, ele ele nos leva para uma experiência de intimidade, não não apenas com a nossa vida, mas com aquilo que Deus tem para nós como promessa e também que Deus tem para nós como realização. Então a eternidade que Deus ele coloca dentro de nós ou essa sensação de que nós somos mais do que esse tempo presente, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser alimentado, isso precisa é que nós possamos não apenas é, Viver presos num momento histórico ou num momento presente... Mas entender as memórias daquilo que Deus tem para nós... E as expectativas como algo eterno. E é sobre isso que a gente vai refletir. Como que essa esperança na memória e na expectativa nos dão um sentido de eternidade. E onde está essa eternidade? O texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 ele vai dizer assim, Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino do eterno, no, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Sempre terei cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem estão solidamente firmados na verdade que receberam. Segunda Pedro, capítulo 1, do 10 ao versículo 12. Essa esperança que faz com que a gente possa marque, que faz com que a gente marque na nossa memória algumas coisas, essa esperança ela vai despertar em nós justamente esse chamado e essa eleição. Porque o chamado e a eleição que Deus tem para nós, a gente precisa se empenhar ainda mais para que possamos consolidar isso nas nossas vidas. E o que significa isso? O chamado é a convocação e a eleição é a destinação da nossa vida. Então nós fomos chamados ou convocados para realizar as obras e nós fomos eleitos para vivermos a vontade de Deus. Então é preciso a gente entender que nós precisamos nos empenhar nisso. E por isso, isso precisa estar marcado na nossa memória. É preciso lembrar do empenho para consolidar o chamado e a eleição que Deus tem para nós. E como é que a gente consolida isso? Marcando na memória. O que também é preciso lembrar para que a nossa memória... Ela possa ter essa esperança eterna. É preciso lembrar que... Precisamos nos despertar. E o texto no versículo 13 vai dizer isso. Considera importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo despertar a memória de vocês nós vivemos como igreja e aqui o apóstolo Pedro ele simboliza a igreja a igreja tem essa função de despertar em nós essa memória que memória a memória da eleição e do chamado então a esperança que dá um sentido eterno à memória ela nos faz lembrar do nosso chamado e da nossa eleição. E ela nos faz lembrar que é preciso despertar a nossa vida, ou seja, acordar para esta realidade. Eu preciso acordar para a realidade daquilo que Deus tem me me elegido, ou melhor, me escolhido e me chamado. Eu preciso despertar para isso. E também... A esperança que dá sentido eterno à memória, ela nos faz ir além da infantilidade, das fábulas, porque a palavra de Deus não se baseia em fábulas ou em contos, mas em realidade. E no versículo 16, o apóstolo Pedro vai dizer isso. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então, é preciso entender que aquilo que marca a nossa memória está baseado em um testemunho e não em invenções ou em fábulas. Então, a vinda do Senhor Jesus, que está marcada na promessa que Ele mesmo declarou quando Ele veio, encarnou, morreu numa cruz e ressuscitou Ele disse que voltaria e essa marca precisa estar em nós ou seja, o que que me dá esperança? as marcas na minha memória as marcas que dão sentido eterno às minhas memórias que memórias? a memória do meu chamado e da minha eleição daquilo que Deus me convocou e para aquilo que Deus me escolheu a memória de um despertar da necessidade de eu despertar a minha vida e a memória de não seguir fábulas porque existe uma promessa que Jesus voltará isso precisa marcar a minha memória e é isso que dá sentido eterno à minha memória e em segundo lugar a memória, a esperança precisa também agir na expectativa. E como é que acontece isso? Quando a minha expectativa, ela está baseado, ou melhor, baseada, quando a minha expectativa está baseada primeiro, versículo 19, na firmeza da palavra dos profetas. Então as minhas expectativas precisam estar baseadas na palavra profética e diz assim o versículo 19 assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como uma candeia que brilha no lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês o que que Pedro está chamando a atenção aqui que a minha expectativa precisa estar baseada, alicerçada, em uma palavra profética. E o que, que é essa qual é esta palavra profética? É como se fosse uma luz no meio da escuridão até que chegue a alvorada, o nascer do sol. Então enquanto nós aguardamos a manifestação plena. Na promessa de Deus, nós precisamos ter essa promessa em nós para nos guiar, para ser a base e o alicerce da nossa esperança. Enquanto não vemos a luz do dia, nós temos a palavra profética que ilumina a nossa noite. Em segundo lugar, a esperança que dá sentido eterno à expectativa, ela está na profecia que não provém de uma interpretação pessoal. O versículo 20 vai dizer isso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então a expectativa precisa se basear numa palavra profética, que é como uma luz na escuridão até que o dia chegue. A expectativa precisa se basear numa profecia que não provém de interpretação pessoal. E o que significa significa isso? Muitas vezes nós usamos as nossas impressões, percepções, que muitas vezes são enganosas, baseadas em sentimentos, em raciocínios ilusórios, limitados à nossa percepção intelectual, à nossa percepção sensorial, sentimentos, E por isso, nós precisamos romper com essas interpretações pessoais acerca das profecias, porque uma expectativa baseada em interpretações pessoais corrompem a própria profecia. No momento em que nós usamos o nosso linguajar, a nossa percepção para extrair daí Alguma coisa não vai sair a eternidade, só vai sair impressões pessoais. E como a gente pode trazer a eternidade para as nossas expectativas? Não baseando as no, a, a, a nossa interpretação das profecias em é, percepções pessoais, mas na própria profecia, na própria palavra, na própria escritura e em terceiro, a esperança que opera na expectativa como um instrumento de, de sentido eterno para as nossas expectativas ela precisa se basear na escritura que não tem origem na vontade humana o que é vontade humana? a vontade humana ela está condicionada né? ela se condiciona ao tempo a ao momento, ao que passa. Por isso, muitas vezes, nós nos frustramos, até mesmo quando nós é, vamos à igreja, ou oramos, ou estudamos a palavra, ou nos decepcionamos com as pessoas, com a instituição. Por que, que isso acontece? Porque a nossa vontade humana e a nossa interpretação pessoal, ela não nos deixa perceber a profundidade da profecia, e esse é o ponto que dificulta muito falar de esperança, porque a esperança ela ela é roubada, a esperança que, que, que derrama sobre nós a eternidade, na memória e na expectativa, ela acaba sendo corrompida pelas nossas percepções pessoais e pela nossa vontade, Percepções estas que estão condicionadas ao momento e vontades também que estão presas a situações que, que estão ali no momento. Mas qual é a, qual é a proposta de Deus para nós? Qual é a esperança que não decepciona? A esperança que mostra para nós o que lembrar. E o que nós temos que lembrar? O que tem que marcar a nossa memória? A nossa eleição e o nosso chamado, o despertar da memória e o poder da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Fazendo isso, além das memórias marcadas pela esperança que dá sentido eterno, nós teremos a expectativa que nos. a expectativa baseada na firmeza da palavra profética a expectativa que não provém da interpretação pessoal e a a expectativa que está baseada na escritura e não na vontade humana. Por isso, o grande desafio daqueles que buscam maturidade é ir além das nossas percepções, das nossas intenções. A nossa busca não é por uma fé que se molde as nossas opiniões, nem uma esperança que atenda às nossas expectativas do momento, nem mesmo um amor que satisfaça os nossos desejos, porque a fé transcende o que eu quero e o que eu, a minha opinião. A esperança, ela transforma a nossa memória e a nossa expectativa e o amor. Faz com que a gente enxergue além de nós mesmos. Foi isso que Jesus nos ensinou. Por isso, diante daquilo que nós estamos vivendo e enfrentando nos nossos dias, eu quero convidar você a despertar a sua memória e a enxergar nas expectativas, não as suas interpretações pessoais, nem a sua vontade humana mas enxergar nas expectativas a firmeza da palavra profética que está nas Escrituras. E assim Deus irá nos abençoar. Eu quero orar por você e nesse tempo, onde parece que a esperança se foi, escorre pelas nossas mãos, enxergue a esperança nas suas memórias, enxergue a esperança nas suas expectativas. Que Deus possa nos abençoar. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, toma nas tuas mãos a Igreja Batista Memorial da Posse e todos aqueles que têm faltado a esperança, que essa esperança eterna possa vir às nossas memórias e possa transformar as nossas expectativas para vivermos as tuas promessas e vivermos este tempo debaixo da tua mão, debaixo da tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que Deus continue abençoando a Igreja Batista Memorial da Posse e todos nós. Fique na paz, até mais.